0: Muy buenas querido oyente, muy buenas. No sé a qué hora estarás escuchando esto o puede ser que tampoco sepa dónde estás porque yo, como te dije en episodios anteriores, estoy al otro lado del mundo. Me he escapado de la vorágine madrileña para disfrutar aquí de las playas del maravilloso México en el otro lado del mundo. Y dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y aún no sabes de qué va este programa, te diré que puedes entrar en soymiller.com, donde vas a poder acceder a un montón de vídeo masterclasses, donde vas a aprender todo lo que necesitas para tu negocio online, todo lo que necesitas para mejorar la venta y procesos de tu negocio. Vas a aprender temas de cómo mejorar tus emails, cómo aumentar su apertura, cómo grabar incluso tu podcast o cómo eh, grabar tu pantalla para dar clases... Vas a poder acceder a un montón de contenidos totalmente gratis en Masterclasses 100% al grano y muy productivas. Así que espero que vayas para ese momento este podcast, vayas y te suscribas y puedas entrar. Es totalmente gratis de momento y después puedes volver aquí, seguir con el Play y no te pierdas el programa de hoy. Porque hoy el tema va a estar muy interesante. Antes de esto, decir que estamos llegando... Bueno, ya estamos en el programa 191. Así que ya nos aproximamos a ese programa número 200 en el que tengo previsto regalar algo o hacer algo algo especial. Tendré que hacer algo diferente, algo nuevo para, para agradecer a todos los que estéis ahí escuchándome, los que me enviáis vuestros comentarios. Sobre todo, estoy recibiendo bastantes felicitaciones últimamente ...con el cambio del nombre del podcast... ...algunos puede ser que no lo sepáis... ...pero hace ya pues... ...bastantes programas... hará un par de... ...no sé si un mes... ...o un mes y medio o así... ...decidí cambiar el nombre del podcast... ...decidí darle un giro al contenido... ...y pues a raíz de esto... Eh, ...es cierto que ha aumentado... ...el número de escuches por programa... ...que cada vez sois más... ...los que estáis al otro lado... ...los que me envíais vuestros comentarios... ...e incluso me seguís en Instagram... ...que soy marina.miller... Y yo agradecidísima de que estéis ahí al otro lado, de que podamos seguir creciendo todos juntos y podamos seguir compartiendo. Porque la idea de este podcast es que este contenido es gratuito, pero mi objetivo con él es llegar al máximo número de personas y aportaros el máximo valor para que podáis automatizar vuestros negocios, disfrutar de más libertad y más tiempo libre. Que al fin y al cabo es de lo que se trata, de que podamos vivir más y mejor. Dicho esto... Vamos a pasar a este tema de hoy que os va a interesar mucho para aquellos que no estéis muy familiarizados con el tema de los bots o los robots online, pues vamos a hablar de cómo automatizar cosas de manera eficiente. Dicho esto, vamos a entrar en este clima de misión imposible. Después de entrar en este sonido típico de película americana, tipo eh, Hollywood, pues ya sabéis que os, hoy os quiero hablar de un tema muy interesante donde vamos a ver, cómo os decía, el tema de los bots, ¿vale? El tema de cómo vamos a conseguir automatizar y poder a, aumentar nuestro tiempo. Yo pienso que estos bots nos regalan tiempo porque, de algún modo están haciendo nuestro trabajo y hacen pues, que, por un lado, hay personas que están un poco en contra de esto, de que los robots y todas las maquinarias estas nuevas están haciendo que, que se quitan algunos puestos de trabajo, puesto que se necesitan menos manos de obra con la llegada de los robots, tal y como lo entendemos, como esas máquinas de película Transformers o similares. Pues con la llegada de estos aparatos que nos nos facilitan la vida, ya muchos de nosotros tenemos a Alexa, Google Home, con los que hablamos en casa, que ya tienen inteligencia artificial, pero más allá de eso, muchas personas les preocupa que el tema de los robots a la larga quiten tantos puestos de trabajo y no tengamos a qué dedicarnos, pero realmente... Pensad que el tema de los robots están quitando gente de los trabajos en los que se necesita menos inteligencia, en los trabajos en los que son pues más rudimentarios o más típicamente pues, como han sido sectores de ganadería, agricultura o, o fabricación de tipo industrial. Pero también vamos a necesitar más ingenieros que desarrollen nuevos robots, más personas que desarrollen programas, aplicaciones y cosas para gestionarlos. Y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, a veces nos da esa falsa impresión de que el trabajo se está perdiendo, pero simplemente está cambiando. Y la clave aquí es que sepamos adaptarnos a, ese, a esa forma de operar a este nuevo estilo de vida y que seamos capaces de desarrollar nuestras capacidades y habilidades en torno a las nuevas necesidades del mercado. Y es importante para eso pues que tengamos la mente abierta, que tengamos esa visión emprendedora, porque no hay que ser empre- no hay que ser empresario para ser emprendedor, pero sí podemos tener esa apertura mental y esa visión emprendedora que nos va a permitir, sin duda, poder avanzar en nuestros negocios o en negocios de por cuenta ajena, pues permitiéndonos adquirir nuevas habilidades, mejorar nuestras eh, capacidades, y aún así vamos a aprender más, a poder evolucionar y así pues nos sentiremos mejor y pues seremos un poquito mejores cada día. Hoy, como os decía, hablamos del tema de los robots que te regalan tiempo, porque para mí pues te regalan tiempo, la verdad. Y más allá de esos robots que comentaba, un poco más asociados a la visión industrial, vamos a hablar de robots digitales, de esos conocidos bots, de esos conocidos bots con los que seguramente tú hayas intercambiado en algún momento eh, hayas escrito o lo que sea o hayas intercambiado información con algún bot sin a lo mejor incluso ser consciente. ¿Y estos bots? ¿Qué tipos de bots hay? Hay muchos tipos de bots, pero yo os voy a hablar de cuatro tipos que son como los eh, más utilizados, al menos con los que yo más me he cruzado, que creo que pueden ser interesantes que conozcas. Porque luego, en función de saber que existen, podrás buscar aplicaciones o herramientas para poder emplearlos, para tu negocio o para el negocio de tu jefe o para el negocio de alguien que conozcas. Entonces es interesante tener constancia sobre ellos, sobre para qué sirven y cómo se pueden utilizar. En primer lugar vamos a hablar del robot, del bot de asistencia al cliente precompra. ¿Este bot para qué sirve? Pues es ese bot con el que podemos hablar eh, tipo chat cuando entramos en una web, cuando estamos visualizando una ficha de producto y que a lo mejor nos pregunta que si el producto nos parece bien o si tenemos alguna duda. Eh, ese chat que vemos ahí, hay veces que sí que hay una persona detrás, pero otras veces que hay un... Eh, digamos que tú, a las preguntas que me hasta ha hecho la gente a lo largo del tiempo, creas una respuesta y esa respuesta, ese bot es capaz de identificarla según las palabras que usas para componer tu frase. De esta manera, lo que conseguimos es que cuando alguien escribe, si a lo mejor te dice, por ejemplo, cuánto tiempo se tarda en entregar un producto, él lee entrega y producto y lo asocia a una respuesta que tú tengas predefinida, donde dices el tiempo de entrega para este país es este, para este país es el otro y para este es el otro. Entonces él lo que hace es detectar patrones y tú le vas a indicar con qué palabras o con qué expresiones se asocia esa respuesta y él automáticamente, en función de lo que el cliente vaya diciendo, le va a ir contestando. Esto es bastante práctico para evitar ahorrar tiempo en las preguntas típicas en las que las personas nos hacen una y otra vez. Entonces para esto, estos bots ya están diseñados, estos chatbots en sí, como se suelen llamar, lo que nos permiten es que ese cliente si pregunta lo mismo que el resto, pues le dé esa esa respuesta predefinida. Pero si, por ejemplo, eh, no encuentra la respuesta que busque y dice, pues no me has contestado bien o lo que sea... Eh, le podemos ya pasar con un asistente que sea una persona. Pero esas primeras preguntas o esas respuestas que daríamos a las que tenemos que dedicar a un asistente las podemos automatizar. De esta manera vamos a ahorrar muchísimo tiempo porque nos ahorramos pues, tener ahí un montón de, pues, de personas preguntando exactamente lo mismo y solo le vamos a atender personalmente cuando sea imprescindible. Ahora te diré, acabas de escuchar esto y dices, ya, pero es que yo no tengo una corporación, yo no tengo un negocio enorme y yo soy yo desde mi casa trabajando y estupendo. Ya no quiere decir que tengas por qué tener una gran corporación ni demás, pero puedes tener un chatbot a lo mejor en tu sitio web que resuelva las preguntas principales que más te haga la gente y luego cuando no eh, esté dentro de esas respuestas, pues directamente puedes contestar tú. Y sería igualmente válido, no necesitas ser muy grande en online piensa que eh, la persona que está detrás no sabe si tienes una fábrica, si estás en tu casa o si estás trabajando pues aquí como desde el Caribe como yo, ¿no? Bueno, si eh, esa persona no sabe exactamente cómo eres de grande ni qué tamaño tienes. Entonces es importante que... Eh, al final tengas procesos lo más automatizados posibles y te muevas como un grande porque cuando tu comportamiento y tu interfaz y cómo te comunicas y tus procedimientos y tus procesos eh, son como lo hacen, pues esas empresas grandes transmites más, profe- más profesionalidad incluso puede parecer que tienes un mayor tamaño de negocio y eso te va a transmitir muchas ventajas a nivel de pues, apariencia o cómo te ven tus clientes o potenciales clientes Luego, el segundo bot que podemos tener, podemos tener un bot de soporte postventa. Básicamente el funcionamiento sería el mismo, podemos utilizarlo a través de un chatbot o pues hay distintas formas de usarlo, ¿vale? Pues que ya vemos que hay cada vez más interfaces de voz, de asistencia y demás, pero si nos vamos al básico podríamos tener un chatbot. Además, si busques en Google, hay un montón de chatbots que tienen pruebas gratuitas, que tienen eh, servicios freemium que son con una parte gratis y otra de pago o sabéis encontrar de todo yo si queréis de todas formas os buscaré algunos de los chatbots que son más utilizados si os interesa me escribís a contacto arroba y pues os puedo pasar algunos y la idea es que pues hagamos servicio postventa esas típicas dudas que nos pregunta alguien después de comprarnos si las metemos ahí para esa persona imaginaos que cuando alguien nos compra automáticamente le mandamos un email a, a la semana y le decimos, por ejemplo, en ese email, oye, ¿tienes alguna duda sobre el producto que has comprado? Puedes hablar aquí con uno de nuestros asistentes para preguntar tus dudas. Y ahí le vas a poner en contacto, a través de un chat, con un robot que en caso de no poder solventar tus dudas... Tendrá un asistente personal, pero mientras tanto ya va a sentir que tiene un trato más personalizado, que tiene un trato más premium, porque hay como alguien ahí contestando sus dudas. Por favor, una cosa importante, si utilizáis los chatbots, es importante que el lenguaje que pongáis en ellos parezca una persona, porque hay veces que contestas y es súper evidente que es una máquina. Entonces, para que eso no se note, pues es importante. Luego también podemos tener chatbots para gestión de comunidades. Esto, por ejemplo, yo los he visto en Slack. Esta herramienta para grupos es súper interesante porque tenemos chatbots que nos permiten, pues, tener esas herramientas de gestión de comunidades. Y nos sirve. Por ejemplo, yo estoy en un grupo de Slack, el, el de Signe Oficina, en el que el, el bot lo que hace es. Eh, han creado una nueva sala donde cuando entramos distintos emprendedores. Eh, lo que hace es emparejarnos para que tengamos conversaciones y pues eh, va emparejando y lo hace un robot y esto lo han integrado dentro del propio Slack, entonces es muy interesante que pues utilicemos y que veamos esta inteligencia artificial, dónde puede llegar y dónde podemos utilizar ese uso de robots porque al final nos van a ahorrar muchísimo tiempo, imaginaos esa persona que está gestionando una comunidad de Slack que es este, esta herramienta es esta aplicación para poder pues crear grupos de trabajo y demás, la que no la conozcáis, podéis buscarla en Google y os dan toda la información porque simplemente es una aplicación que sirve para crear distintos canales y poder ahí pues tener conversaciones dentro de cada conversación, hilos de conversación. ...y tener todo organizado para poder comunicarnos con grandes grupos... ...mucho más organizado y mucho más eficiente que hacerlo a través de WhatsApp, ¿vale? Entonces, eh, dentro se integran bots que, por ejemplo, pues avisan cuando una nueva persona entra en el grupo... O pues eso, eh, este último que he conocido, esta integración que se ha hecho en sin oficina para emparejar personas dentro de un grupo. Y este tipo de cosas que puede hacer ya un robot para gestionar comunidades de forma avanzada. De manera que vamos a ahorrar muchísimo tiempo y pues eh, vamos a ganar en calidad de vida. Porque si tenemos una comunidad, ese bot nos puede ayudar muchísimo. Y hay más bots en este sentido. Como os decía aquí, hoy voy a hablaros de algunos de ellos en ámbitos generales, pero para que sepáis un poco las posibilidades que hay y todo lo que se puede hacer. Porque aquí lo importante no es saber exactamente la herramienta con lo que hacerlo, sino primero tener constancia de que existe y que se puede hacer. Y sobre todo en este mundillo de los bots, que está como muy en pañales, muy verde, ¿no? donde muchas personas no tienen muy claro qué se puede hacer. Pensad que en todo el tema de la inteligencia artificial, pues hoy en día tenemos Alexa y Google Home y estas herramientas que nos permiten incluso hablarles y que abran Spotify o hagan cosas y este va a ser el futuro, el futuro va a ser que estos robots nos hagan cosas en nuestro día a día, o sea, vayan pues nosotros podamos interactuar con ellos y nos den respuestas a nuestras necesidades o interactúen con nosotros y esto cada vez va a ser más común así que tenemos que integrarlo y pues irnos por lo menos quitando ese rechazo, aquellos que tengáis un poco de rechazo al tema de los robots Y vayamos viendo qué posibilidades nos ofrecen. También una cuarta cosa que podemos hacer es temas de onboardings. ¿Qué son los onboardings? Hice un podcast hace un, pues, la semana pasada o la anterior donde hablaba del onboarding en sí, que es esa bienvenida para los usuarios. Así que si no sabes eh, muy bien de qué va el tema y quieres profundizar, puedes ir a escucharlo. Pero te diré que el tema del onboarding básicamente es coger y dar la bienvenida a alguien cuando entra en una comunidad o se suscribe a una plataforma y demás. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo que vamos a hacer es tener un bot que vaya interactuando con esa persona dentro de la plataforma. Imaginaos que entramos en una comunidad, ¿vale? O, o nos suscribimos a una herramienta y habéis visto seguramente estas guías virtuales de que dicen, oye, ¿quieres hacer una guía por la herramienta? O que una, eh, hay robots que lo que hacen es que cuando nos logueamos y entramos dentro de la herramienta, nos van avisando de decir, oye, eh, ¿sabes que aquí puedes hacer esto? O puedes preguntármelo lo otro... ...o has mirado que aquí tienes un aviso... ...y son robots que nos van a ir... eh, ...interactuando con nosotros... ...en función también de lo que hacemos... Cuando entremos en un área, pues a lo mejor sale un mensaje. Últimamente he visto varias herramientas que están saliendo el mensajito con el robot, así como estilo notificación, que te va informando de distintas cosas. Según cómo tú te mueves en el sitio web, según lo que haces, el robot va interactuando contigo. Para el tema del onboarding, sería que cuando esa persona llega a la herramienta, pues ese robot vaya interactuando con ella a lo mejor la primera semana, diciéndole pues qué cosas puede ir encontrando, dónde puede ir pinchando o simplemente hacerle una bienvenida si por ejemplo entras en un grupo de Slack volviendo a esta aplicación por ponerla un poco una, una referencia puedes tener un bot que te va dando pues al primer día te manda un mensaje te dice oye puedes mirar esto aquí tal y cual o vas eh, estableciendo un flujo de mensajes que quieres que le aparezcan al usuario en función de lo que haga o en los tiempos que tú determines entonces con este tipo de herramientas, con este tipo de robots, pensad que buscando online, si buscáis bots para vuestro sitio web, si buscáis bots para WordPress y demás, podéis encontrar distintas herramientas. Aquí la clave es que seamos capaces de ver las posibilidades que nos ofrecen, el tiempo que nos ahorran y cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida, porque si un bot puede contestar algo por ti, es mejor que lo haga mientras tú estás en la playa, por ejemplo. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado, espero que esta visión de los bots y los robots eh, te haya abierto un poco, eh, digamos, te haya abierto un poco la visión sobre qué puedes hacer sobre qué alternativas tenemos y que no nos veamos como algo tan lejano, como algo tan inalcanzable y lo veamos como algo más cerca de lo que nosotros creemos hoy por hoy. Ya sabes que agradezco enormemente tus comentarios, corazoncitos y valoraciones de 5 estrellas en iTunes así como pues en iVoox, en Spotify, que también eh, puedes suscribirte a este podcast a través de darle a suscribirte en la herramienta a través de la cual lo estés escuchando Y así no te perderás ninguno de estos programas, porque ya sabes que estamos aquí cada lunes, miércoles y viernes, acompañándote como cada semana. Y dicho esto, darte las gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado, por acompañarme en este pequeño espacio donde tenemos cierta intimidad, por así decirlo, y que, eh, pues como siempre, decirte que tengas una feliz semana, que vayas con las pilas cargadas, Y que abras la mente, porque en cualquier lado puede haber un bot esperando. Yo necesito un bot, no sé, para que que me cuente cuentos para dormir o algo así. Estaría bien, un bot cuenta cuentos. O también podríamos tener un bot que haga como cálculos de estos súper chungos que nadie puede comprender. Pues para parecer así guays cuando vengan nuestros amigos a casa o no sé. Imaginaos el futuro cuando lleguen de repente y todos sean bots. A lo mejor tienes luego una novia o un novio bot o ciberbot. ¿Cómo se llamará? Ahí tengo que buscarlo en Google. O se lo pregunto a Alexa.